0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: I bluff, you bluff, we bluff. Okej, okay. vem bluffar du? <laughs> jag är Vivi och vi du lyssnar på min galna mamma. Och jag är mamman, jag heter Heidi. Uh, har du hört talas om uh, impostor syndrom, eller just det
0: här bluffsyndromet? Ja, bluffsyndromet har jag hört talas om, men imposter, <laughs> Post. post.
1: Impostor syndrom. Uh, och det har ju jättemycket med just arbete och göra och arbetslivet. Men jag är ju inte nu riktigt inne i arbetslivet, men jag känner det jättemycket starkt i studierna.
0: Men du har ju definitivt
1: halva inne när du har en podcast. Ja, och nu har jag ju jobbat. Men jag har ju aldrig sökt till krävande jobb eller jobb där jag kan lära mig något nytt. För att jag är så rädd att jag är så underkvalificerad så att jag hellre far för, för det enklare så att jag just inte behöver riskera så mycket kanske. För att om jag just skulle Fart i något jobb vad jag känner att jag inte kan allting redan. Så jag skulle bara känna mig som en bluff hela,
0: hela skiten igenom. och aldrig, Det känns som att jag skulle aldrig komma någonstans. Men det är ju helt sjukt för du är bara 22 och du måste ju lära dig. Så du, kan, du kommer ju aldrig att komma vidare om du aldrig vågar lära dig någonting nytt på jobbet. Ja. Det Dessvärre när du beskriver det där så, så beskriver du ju helt mitt liv. Just som den har jag alltid varit i arbetslivet också.
1: Jag har jag aldrig tidigare hört att... att Du har just imposter syndrom, och ännu värre att du har gett en värre version till mig. <laughs> vad
0: fan hände det här? Men det, jag tycker att det är ju jätte för jag tyckte att du som barn alltid hade den där inställningen att du kan allt och du är, du är helt jättekompetent. Och, och, och du var så källsäker så vad hände sen på vägen? Var det, var, jag killer igen på skolan för lärarna förstod aldrig hur fantastisk du var.
1: Jag, nu har jag ju säkert mycket med skolan, men också bara sådär att inte har du någonsin varit fantastisk på någonting. Så jag vet inte, kan det vara just att människor som har en sån här naturlig talang för något specifikt och kanske för att de har haft den där talangen så tydligt, att de har på något sätt fått den där, det där självförtroende självkänslan av att ja, men jag kan vara bra på någonting, jag kan klara av någonting, men för att jag har aldrig haft det där. så är Vilken talang talar du om nu då? No, inte vet jag, kanske en människa som är jättebra på matematik eller en människa som är jättebra i gymnastik eller en människa som är jättebra på att baka, vad vet jag Okej, för så de kanske jag... får den där självförtroende för att de har lyckats i någonting, mm. så de vet att de kan nå dit, men för jag har aldrig det har aldrig varit jag, jag har alltid varit så sådär
0: mellanbra, eller mm. dålig på allting. Du sa det här att de som är bra på matematik, så de kanske känner automatiskt att de är duktiga sen på allt annat, för nu är det är ju hemskt mycket fokus på det här att de som är matematiskt begåvade, så de är smarta annars också
1: Ja, nå ja men är, det, här, det är ett system som just skolan och
0: samhället belönar ja, det här att man är matematiskt begåvad. Exakt, Kulla. Och, och kan, kan, vet du, det här kommer jag bara att tänka på plötsligt kan det vara eftersom vi aldrig har varit intresserade av matematik så, <laughs> så kan det på något vis sen leda till att, att när vi då aldrig har lyst på den fronten så får det oss att känna oss ändå kanske lite dumare än andra.
1: Alltså definitivt, för att nu, vi kommer ju från någon familj som Alltid har varit ganska bra på just här musik- och bildkonst. Och, och de, här, de här kreativa, rottorna, kreativa mm. ämnena. Um, men, men det är ju inte någonting som det är ju ett så här specialistjobb sen om man gör det någon gång. Så man blir ju inte riktigt på samma sätt alls belönad. det räknas inte i medeltal och allt som hänt. Så man har ju aldrig direkt blivit belönad för de här grejerna. Mm, I skolan. Så, I skolan. Mm. Nej, no,
0: <laughs> inte. Utan jag, jag, måste säga att i lågstadie. Så, så det där, jag kunde ju inte svenska. Allra de första åren var jag alldeles pihalla. Och det där, och, och det var ofta sådär att... Jag kan man tänka mig
1: egentligen ändå, hur härligt det är. Alltså, Jag har haft en sån här helt pihalla rödhåring där
0: som ändå talar jättehögt och så här. Men sen är helt bara... Uh. Jag tror inte att jag talar så hemskt högt heller att jag var ganska blyg faktiskt. Och jag var minimal, för jag var född sent på året så jag var också mindre mm. än alla andra. Och, det där, och, och sen måste jag alltid se mig omkring så där, att vad började de andra göra? För jag förstod inte nödvändigtvis alltid lärt, att nu ska vi göra det här. <laughs> men jag hade en här, härlig lärare Else som det där som, som såg genast att men det här är ett kreativt barn, hon är jätteduktig på att rita och hon kan musicera och hon sjunger klockrent och kan spela både piano- och dragspel. Så hon förlät mig precis allt. Flex. Hon, hon lät mig hållas som jag var. Och sen... Och sen sen först kanske i högstadie märkte jag märkt att no, men nu börjar jag förstå precis lika mycket som alla andra. Och kanske till och med bättre.
1: Så när vi talar om det här med, med vad man har blivit just bekräftad i belönad av. Så, så jag kan inte riktigt sätta fingret på någonting. Ja, man har ju fått, fått det mera från så här då, familjen och, och kompisar. Mm. och så här Men... Men det är ju fritid. Så jag vet inte kan det ha att göra med att, att på fritiden har man varit så här men sen på jobbet eller skolan eller det här som spelar roll så har det varit lite, uh, man är inte så bra uh. på det. Det är som att rita med vänster hand. Så kan det här vara roten
0: till bluffsyndromet då? <laughs> jag har ingen aning. Men just det där att jag har aldrig haft det modet att, att jag själv skulle söka mig någonstans till höga positioner och, och nya grejer att göra på jobbet utan jag har alltid blivit tillfrågad och sen blir jag helt satt, oj, att oj.
1: Varför jag... det? <här>
0: <här> 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 varför har du tillfrågat mig det här? <här> ja, att, vad Ska jag faktiskt leda en presidentvalsdebatt? Mm. Du? Och jag har helt att åh, oh,
1: oho Hur känner du inför komplimanger? För jag har så att jag, 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 jag kan inte ta emot komplimanger och jag tar dem aldrig seriöst. Eller, jag kan ta dem seriöst men jag är så här att De, de får ändå lite förbi. För jag är sådär när jag inte tror på dig själv. Men hur känner du att vara komplimanger?
0: Mm, jag blir nog jättebekväm av komplimanger. <skratt> <skratt> jag blir nog himla glad.
1: Du gör dig själv också mycket komplimanger. Ja.
0: Nej, men jag, jag är ju uppvuxen, uppvuxen nog med komplimanger. Och jag hoppas att du också är det. För att jag har berömt dig er mycket. Jo, jo. Och, och jag har blivit mycket berömd. Att, att hemma i min familj. Så, så, framförallt min pappa var sådär som alltid alltid sa att hans döttrar är alldeles fantastiska och superbegåvade. Men vet du vad? Ja. Det kan vara att vi har fått för mycket av det goda där. Det kan ändå. Att det har varit
1: sådär, man får hit och dit komplimanger. Så sen därför har man inte kunnat ta dem kanske lika seriöst. För det var ju ändå där att um, då jag var yngre och ja, ni var ju tillsammans och jag så pappa varje dag. Mm. När, uh, så var det ju så där Pappa var ju alltid helt att, lilla prinsessan, hej, mm. fantastiskt mm. fantastisk min enda dotter och sen har du ju alltid varit så där ja, också enda dotter men såhär, du är så lika mig och du är fantastisk säkert därför
0: <laughs> <laughs> nej men kanske det där att, att om man hemma hela tiden får höra att mm. man är jättefantastisk och så går man ut i samhället och ingen säger att ja, man är fantastisk utan så. de säger håll, håll käften Jag, nu är det är ju framförallt det de säger ja. <laughs> Då kanske det också blir så att man kanske men kanske det är därifrån. Då är jag ju en bluff.
1: Precis. Så jag skulle säga att att min uppväxt har gjort mig till någon som har impostor helt tydligt. Men nu tror jag att det är också lite fel i hjärnan. Så här att om man är en person med ångest och om man ofta tänker på de just så här sämsta scenarion och värsta sakerna som kan hända så Så tror jag att det också kanske just kommer lite därifrån. För sen, just, när man har ångest vill man inte testa nya saker. För sen om någonting går på tok så då it blows up in your face. Att jag har ju det där att jag skulle gärna vilja få studera utomlands. Men för att jag har fått för mig i alla fall det här. Att, att i skolväg så är Finland ganska relaxed. Att det är sådär att man kan vara lite lat i finsk skola och till och med universitet, känner jag. I alla fall i kom. Och därför har jag varit där. Men är det här en resten, är, det, är det bara ja, som du känner? Nej, nej, men därför sa jag ju Just. att jag har för okay. mig. Ja. Jag har fått för mig mm. att det är så här. Mm. Och sen i resten av Europa, kanske, jag tror inte att det är riktigt så i Sverige då. Nej. Men <laughs> i resten av Europa så har jag för mig att skolan är jättesvår och mycket jobbigare. För du vet att Tyskland är det ju den här varför göra det enkelt när det mm. kan vara svårt? Ja, Så jag har fått för mig att det är så här i resten av Europa. Och därför har jag. Alltså jag är helt sheet Att ens tänka på att vara någonstans. För att jag skulle sen vara. Här. Alltså jag skulle vara i pisse När jag inte kan alla de där reglerna. Och när jag inte är så.
0: Men du är just urduktig på att ta reda på. Och du är ju mycket mer detaljorienterad än jag till exempel. Jag är ju så där att jag, jag blir nästan att att ge inte mig mer han här detaljer. Jo, men det för då inte... kan jag inte ta till det. Du skulle lära dig det hur bra som helst med din unga fräscha hjärna. <laughs> ja men det är, inte, det är ju inte kiva att vara detaljorienterad. Det är inte kiva att hålla
1: reda på alla de där justerna. De blir ju galen till slut. Mm. Och just samma med, samma med jobbat under mitt mellanår när jag sökte aktivt jobb. Så när jag nu kollar på de här arbetsplatsannonserna under mitt mellanår, det kunde vara riktigt så här assistentjobbvikarie, att man får ju börja från ganska noll, att de expectar inte så mycket. Mm. Men sen om det var så där att man ska vara helt okej okay på Excel, och man ska vara bra med kundservice, och man ska
0: vara extra positiv i svåra situationer, det var alltså, Men allt det här, det är ju klart att man förutsätter det där. Och vid, och jag brukar ju säga att det där också, men du har ju faktiskt, du var ju färdigutbildad märkonom och hade utbildat dig i allt det där. Så du var ju, du var ju perfekt just för, för de jobben. Men, ja, men du vågade aldrig söka ja, dem. Det, det, det är
1: för svårt och, och jag kommer Alltså inte kan jag de här. Alltså, joo, jag har ju gått en kurs i Excel, men det betyder ju inte att jag kan Excel. Och inte tycker jag svåra personer. Och inte, kan jag, inte, kan jag, inte kan jag, inte kan jag, inte kan jag. Så här. Att, att jag var helt hundra procent säker på att jag inte äh, kommer att klara av det. Så sen, sen sökte jag till just så här minimikrav vad det var jag på posten.
0: Mm. Mm. <laughs> där behövde man inte kunna någonting. Men där behövde man ju kunna den där goodservicen sen. Uh,
1: nej, uh, för jag började ju bara som
0: någon som var där bakom. Aha.
1: Och det var faktiskt, det var faktiskt mycket könare än vad man skulle tro. För jag kunde se där bakom. Jag, jag satt stuffen i hyllorna och hade min lugna fred. Samtidigt som, för jag började ju på jultid. Och så kunde jag se de här kunderna. Och just de här kundservice Som var helt hemska med arga människor. Och jag kunde bara sitta där och. Hehehe. Jag behöver inte ta tag i det där. Det var jätteskönt. Men sen började jag också jobba i det. Så det var ju. Mm.
0: Men sådär. För jag måste säga att ibland också. Jag har ju ett härligt jobb. Jag har ju fått göra så otroligt mycket olika saker på Yule. Och jag är så oerhört privilegierad. Privilegierad. Jag, jag är så oerhört privilegierad. Just det här att att jag får ha en arbetsplats där jag lär mig nya saker nästan varje dag. Och jag har fått prova på så många olika saker. Jag har fått prova på radio, tv och och, och webb. Men samtidigt så har jag fortfarande varje gång prestationsångest. När jag börjar göra någonting som jag inte kan från förr. Och det kan hända att med åren så har jag blivit lite bättre på att bemästra den där prestationsångesten. Men ändå så är jag... Jag är nog oerhört rädd för att misslyckas. Mm. Jag, och kanske förstås det att, att när man jobbar har ett offentligt jobb- så, så när man misslyckas så gör man det offentligt. Och det har jag också gjort. Mm. <laughs> jag har misslyckats flera gånger. Så, så ibland har jag också tänkt att tänk om man skulle ha ett sådant mekaniskt jobb- där man inte behöver vara kreativ, där man inte behöver anstränga sin hjärna hela tiden- utan där man bara gör saker- mm snurrar siffror eller någonting och bara mm. kollar att allting blir rätt och sen tittar man på klockan och nu är jag färdig med dagens jobb och nu går jag hem och nu behöver jag inte tänka på det här längre. Mm. Ja, på posten
1: så det var ju inte hela tiden att, att man behövde använda sin hjärna och det kunde bli riktigt tråkigt att bara göra de där mekaniska jottorna hela tiden. Men nu är det ändå lite bättre än det där att, att nu märker jag att tröttare i huvudet Är jag efter en lång skoldag eller en lång dag vad jag bara har gjort skoljutton istället för en lång dag på jobbet? Mm. Just för att du inte behöver använda din hjärna. Ja, att det är nog helt sjukt hur hjärnan går. Mm.
0: När man då studerar eller låt säga något jättekreativt. Och, och, och samma sak att när man studerar och har ett kreativt jobb. Så in, det är ju inte så där att man stänger dörren till arbetsplatsen. Utan de där sakerna. Inte, man kan ju spola bort den från ens huvud. Utan det finns ju där hela tiden. Ja. Alltså
1: det är så många gånger som jag har sen gått hem. Och grubbla över att nu gjorde jag något fel åt den här kunden. Och nu jag gav fel svar. Jag sa fel. De fick inte den servicen. De men sån här går jag ju ändå hemme mm. Och sen måste man ju ändå säga det där om, om mekaniska jobb. Att jag är inte lika trött i huvudet. Men man är ju jättetrött fysiskt. Mm. Ja. Och, och nu är det ändå helt jättejobbigt det också. Där kan vi gå in på att egentligen är ju allting shit. Okej. Okay. Så är inte arbetslivet
0: egentligen helt skit? Säger du alltså att alla jobb är så pass skit att helst man leva sitt liv utan att han någon jobb alls? Egentligen inte. Det är bara att jag sätter
1: så stort värde på det att man älskar sitt jobb. Och det är det som gör det värde. Och det är det som ger en en drive att fortsätta jobba på det ända tills man då går i pension eller inte att jag dör bort. Jag, säger, jag tycker inte ens att tycka om sitt jobb kan ens vara Typ för att nu måste man ändå tänka att det här, det här jobbet kan vara så här 40 plus år i streck. Mm. Och då man bara tycker om sitt jobb så kan man ändå vara sådär att jag vill, vill få på lov, det här är ändå för jobbigt och jag... Äh. Eller så här Men om man på riktigt älskar sitt jobb och har det där driven för det så då, då kan det också vara en del lika mycket en del av ens liv att man behöver kanske inte separera så, eh, på samma sätt det här med fritid och, och jobb för att om det är någonting som jag känner, och jag känner ju inte det här med podden, men det är ju inte heller att jag jobbar ju inte heltid med den här podden Ja,
0: men känner du att du har kivat på jobbet ja. när du jobbar med podden ja. Har du kivit på till exempel kollegor när Bara dig, så nä För det var det jag skulle också säga, att man kan ju ha ett hurdant jobb som helst. Eller räkna,
1: som, räknas Vicky och Jukka som kollega, fast att de inte är med i podden, för de brukar ha, vara här hemma hos de dig. De
0: brukar hänga här hemma, och är, hunden. Ja, hunden, hunden är, är din, jättebra kollega. Att för för dig är det ju inte så att du kommer på jobb när du ja. kommer hem till mamma. Ja. Jag stannar ju bara här hemma. Ja. Nej, men det är svåra grejer, för, för att ibland också, fast ett jobb skulle vara tråkigt ibland, så, så upphjälps det ju ganska mycket av kollegor, om man har kivoga typer på jobbet mm. att om man kan skratta åt saker tillsammans, och fast jobbet i sig kanske inte ska vara så kreativt just i den stunden så kan man sedan ha kaffepaus och skratta åt saker eller berätta om sina hjärtesorger allt sånt hänt. Ja. och det, alltså det är jätteviktigt
1: Men just så här att, att kollegor byts kollegor för, kollegor är inte set in stone, men ditt jobb kanske är det, jag tycker själv att det är jätteviktigt att Ha en stor drive till det. Att man ska göra någonting som man kommer orka göra. Och på riktigt tycker om. Jag har ju ändå vuxit upp med en pappa som kommer hem efter arbetsdagen. Och är sådär att nej, jag tycker inte om mitt jobb. Mm. Och, och det inspirerar ju en inte. Eller det får en att springa iväg från det där. Att göra någonting som man inte tycker om. Och jag tycker faktiskt att det är jätteviktigt. Att ha det som mål. För att det kommer vara en del av ditt liv. Och det är kanske det som skrämmer mig. För att. Hittills alla jobb som jag har jobbat har jag på riktigt inte tyckt om. From the bottom of my heart, I've hated it. Utom podden. Utom podden. Men det räknas inte när jag inte jobbar med det hela tiden.
0: Förstår du hur bortkämd och privilegierad du låter nu? För de, för de flesta av oss är tvungna att jobba för sitt levebröd. Och kan man nog alltid få ett fantastiskt jobb, liksom. Något måste man alltid göra. Mm, jag vet. Är det här en generationsfråga jag på vet. något vis? För att jag, jag känner att det här är lite... Det här är nu en sån här millennials-juttu. I motsats till oss boomers. Okej, okay, okej. Okay. Nu, nu, nu måste vi gå lite längre
1: in här. Jag vet. Jag är jätteprivilegierad i den här frågan. Och jag kommer från Finland, Helsingfors, var... Möjligheterna är ganska långt oändliga. Mm. Jag kommer också från en, från en sån familj var jag har just haft stöd att, att gå i skola var som helst. Och jag, har, jag har det där skyddsnätet att, att jag kan nästan göra vad som helst. Och, och, och jag är jätteprivilegierad på den punkten.
0: Absolut. Mm. Och om allt skiter så kan du alltid komma hem till mamma. Nej,
1: men precis. Så jag förstår och jag känner igen mitt privilegium. Och jag talar just från den synpunkten att, att jag vill bara att ni är lyckliga. Och synd nog så klart att det är så att inte alla kan vara lyckliga i den punkten. Och det är hjärtekärande. Och det är kanske därför jag just vill tala om de här möjligheterna. Eller, eller för jag har sett så många just lida av sina arbetsplatser. Och, och lida och inte får den hjälp de, beh- de behöver och inte får just den lediga tid- Inte den tiden att, att slappna av, och det är fel. När
0: mm. jag jobbar på nyheterna här senast en sväng så gjorde jag en del juttor om arbetslivet och, och arbetslivet i framtiden till exempel. Och, och uh, digitaliseringen och uh, artificial intelligence och mm. robotisering och allt möjligt kommer ju att leda till att de här tråkiga arbetsuppgifterna kommer ju att försvinna helt och hållet. Mm. I framtiden kommer det inte att finnas de här tråkiga jobben alls som robotar kan sköta. Mm. Så, så de arbeten som finns är mer och mer just i här där man måste vara kreativ. Mm. Där man ska skapa nya saker hela tiden och, och, och vara kreativ. Och då ställer det allt större krav förstås på, på de som jobbar men också på ledarskapet mm. att, att cheferna i en sån bransch kan inte hela vara autoritativa. Man kan inte bara chefa uppifrån och neråt utan man ska vara coach och man ska skapa en sån här kreativ anda. Så vi är på väg mot helt nya tider. Eh, och och det, det kräver mycket av oss alla. Och, och det där kanske, och inte... jag har,
1: kanske jag har på något sätt fötts in i den här tiden, bara så programmerats till det. Och det är därför jag känner så här. Det kan hända. Att jag har bara följt med den här AI på ett <laughs> sådär runda medvetet sätt helt övrigt. Nej, men, men just det här att. Vi har ändå växt upp på en tid var, vi var så mycket har ändrats hela tiden. Och, och om det kommer att bli så att, att arbetslivet kommer att göra en 180 så måste man ju också förbereda sig på det. Alltså jag har nu lite svårt att komma över det här att jag, vill, jag, vill, jag, jag försöker vara jätte-PK och vara jätteneutral. Och, och jag tar på riktigt, jag, jag, bryr mig jättemycket om att vara inkluderande och allt det här. och Man behöver inte just generalisera här, men nu vill jag ändå tala kanske om min situation och, och kanske de människor som finner sig i, i liknande situationer och ja, det är jättebortkämt men, men jag vill ändå <laughs> tala om det här, att kunna välja något nice jobb ja. för att... Du
0: har rätt i det kom, det här är din podd nu, så du får ju tala vad du vill förstås
1: Och, och ännu när jag är psykiskt sjuk så, så jag ser, därför ser jag också arbetslivet och, och möjligheterna där på ett kanske annorlunda sätt, kanske inte men i alla fall på ett sätt vara jag kan inte må sämre än vad jag gör nu mm. och det är de arbetsplatserna som jag har jobbat på och har gjort det, att mm. jag har mått sämre än vad jag gör nu och då, och då kommer jag ingenstans då är jag inte ens
0: produktiv för samhället
1: då är jag inte ens en huvud som av
0: Men något som ju också är påkommande som också ska gå in i arbetslivet är att man ska kunna vara som man är. Man ska kunna vara där på arbetsplatsen med både sina svagheter och sina styrkor. För mm. att vi, hittills har handar kanske varit den att, att du går till arbetsplatsen bara med dina styrkor. Ja. Och sen ska du spela den där starka rollen. Hela jag, jag
1: måste nu snacka, snacka shit om en arbetsplats som min kompis jobbar på. Som har just med så här korttransaktioner att göra. T- pengar. Pengar och, och sånt som inte stimulerar hjärnan och kreativiteten utan man ska bara följa de här vissa och så här är det. Och hon har just inte fått den support från arbetsplatsen som man behöver för att vara en bra arbetstagare. Och, och så sökte hon internt äh, till en annan arbetsplats. Så hela Arbetsintervjuprocessen var egentligen på att man försökte hitta svagheter
0: Aha. på
1: den här sökaren.
0: Så det ledde till att hon kände sig riktigt extra skit efter intervjuerna? För att då hade de grävt fram allt som hon inte är så bra på?
1: No, inte ens det, utan hela processen gick ut att hur ska man slingra sig så bra av att göra sina svagheter att verka som styrkor? Aha. Så det är som att jag är väldigt detaljorienterad och det kan vara lite jobbigt. Ja, nu hur fixar du den situationen? Hur, vad, vad menar du där? Den sa att men jag tycker om att dubbelchecka. Nu är det nu så bra att dubbelchecka. Vet du, att, men det är ju jättebra att dubbelchecka. Men, men det var just så här att till och med när, när det var att nu får du fråga oss vad som helst. Mm. Och då var det att, okej, okay, hon frågar att men hur, den, hur den arbetstagare skulle ni söka efter? Att jag vill gärna höra att, att
0: Bra fråga, ja så smarta. Eller, Eller, Eller hur? Jättesmart.
1: svaret. är No, om vi vänder om det här och säger att, hurdan du är, så kan jag peta ut dina svagheter. Fy fan!
0: Hon måste ju vara helt slut efter Hon det. här. Var helt slut. Och så... Gick, ja, och så hur jag höra. Hela... har de där på något sätt. De fuckar upp hennes hjärna under no, den, eh... no,
1: den som intervjuade henne var, var ju chef. Och då var det bara sådär att, hej, att nu är det 2020. Att, att, så. Så en sätt är jättegänkig. Mm. Och jätte 2000-tal. Att, att vi ska sluta med sådant. Det där är passé. Aha. Hon skulle vara en helt fantastisk arbetstagare där. Och super, superbra på jobbet. Men sen är den där chefen där och bara försöka trycka ner och hitta svagheter Så ingen människa verkar bra då. Ja. Om man går vid det där sättet. Okay. För du tog inte upp hennes styrkor. Eller du är något chef som... för den här kaveri som lyssnar. Du är shit. <laughs> vi måste sluta tänka på alla möjliga svagheter som inte
0: är riktiga svagheter i arbetslivet. På mm. riktigt. Mm. Ja, för att, för att vi måste på något vis få stöd kanske. För det är ändå, det är Människan många, först. Ja, att det är så många timmar vi förutsätts tillbringa ja. på jobbet Så, så måste vi också på något vis få, få stöd från jobbet för att hållas hela, för, för det blir dyrt för både jobbet och hela samhället om arbetsplatserna söndrar de här människorna ja. och gör folk ledsna och utbrända och deprimerade, och, och här tycker jag arbetslivet måste ta ganska stort ansvar och, och cheferna måste ja. ta ansvar för att folk ska må bra på jobbet
1: Ja, kanske jag skulle vilja ylluta alla chefer i alla fall som lyssnar nu att att Ta människan först. Ju bättre människan som arbetstagare mår desto bättre arbete gör man. Fokusera på styrkor och vad man kan få gjort istället för att bara vara negativ och försöka trycka ner för att då kanske driven blir starkare. Nej, det är inte så.
0: Jag undrar ändå, att vad, liksom, vad vill support, man nå support, med support. det där? Vad vill man nå med det där att lyfta fram det där? Det låter lite så där som scientologerna, du vet. Jag har kanske aldrig drabbats av dem. Jag har aldrig varit på jag har aldrig men...
1: drabbats av dem, men jag har gjort mycket research.
0: No, jo, men, men du har aldrig liksom mött på den på gatan och sagt, kom och gör vår test. Nej, 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 För jag känner nej, nej. flera som har varit på det, jag har inte ens gått så långt. Men, men, men vad jag har förstått, så det, det fungerar just på det här viset. Att man fyller Var det i blanket... inte så att
1: Mostert Sofia får på en sån helt lappel. Ja,
0: jag tror också... <laughs> Och det är säkert därifrån jag kommer ihåg det här. Då. Och, och det handlar ju uttryckligen på det att man ska skriva... Det, det, det gör ett personlighetstest. Ja. Och det är också mycket fokus på de här svagheterna. Och, och sen svarar svaret kommer att du är så duktig. Du, du, är, alltså, du har sån potential för allt det här är du bra på. Men sen kommer de här svagheterna. Och det kan inte login fixa. Ja,
1: kom med till här? Ja. <laughs> ja.
0: Och, och det där... Och, och vet du, på något vis så har jag... Jag har inte sett så där hemskt mycket av amerikanskt arbetsliv, men lite då via din pappa. och, 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 och Jag hade en känsla av att, att när han åkte till huvudkontoret så, så kändes det alltid lite som att han kom tillbaka från sektläger. Och, och jag tror att, 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 att det där arbetslivet där, just hemskt mycket gick in på det här att att, 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 att arbetstagarna är firmans egendom ja. och man ska på något vis lura dem till att uh, ge sitt allt Ge både kropp och skäl till arbetsplatsen för att det ska performa så bra som möjligt, för att det ska gå så bra för firman som möjligt, och i ersättning för de pengar. Ja. Men, men det är ju så tomt för att om de sedan suger ut. För vad det egentligen gör är att de suger ut den här. Livskraften. De suger ju ut livskraften helt och hållet, och det som blir kvar är då de här pengarna jag som man kan köpa en massa skojiga prylar med om, om man är den sorten. Men sen är en skäl redan tom så de där sakerna
1: ger ingen lycka
0: exakt. Det är som att göra deal med djävulen. Mm. Och det här finns det mamma, ju redan faust. Är för att,
1: ja, men det här är jag rädd med arbetslivet. Jag vill inte <laughs> göra en jävla deal med djävulen. Jag är rädd för djävulen.
0: Ja, faust är ju den här djävulen. Och det finns en massa mm. av faust. de här berättelserna eh, om, om, om folk som gör en överenskommelse med djävulen. Och ofta handlar det om att, att du får jättemycket pengar och du får njuta av livet sötma. Mm. Men, men sen skitar sig allt för dig för att du, du...
1: Hedonism <laughs> ja, <på> någon... <laughs> Som jag lärde mig av dig När du, du ska någon gång vara där Den här jävla podden och ja. Så.
0: Hedonism ja, ja. Och det går ju alltid sen dåligt För de här människorna som gör en del med djävulen mm. För de förlorar livets mening
1: som skulle ge mig noll pengar, är att jobba för någon sån här non-profit organisation som handlar om att att rädda hemlösa djur. Alltså det, du vet inte ens att jag har också tänkt så här, att om jag skulle vinna på lotto, och jag vinner ju inte på lotto för jag köper inte lottar, men om jag skulle vinna på lotto så skulle jag vilja bygga en farm någonstans i ett varmt land var jag kan bara ha massa djur som jag får rädda och köta om. Och sen skulle jag till och med anställa personerna att jobba på den där non-profiten så de får ett så kiva jobb som möjligt och ändå betalt
0: för det. Alltså det är min min dröm att få göra något sånt här. Jag kommer jättegärna att jobba där. (skratt) Alla svar finns i i, i naturen och i de mjuka värderingarna. Visste du att det finns ju sådana här religioner, säkert kultar också, som handlar jättemycket om att man ska typ worship the earth och, och jorden och allt och jag ja, ja. jag känner att du börjar gå in på det hela tiden men ja jag har hört att det finns också det finns så sexuella kulter men... som som betyder att elskog med elskog med, med med marken att jag har att att jag
1: orkar nu men de lotar inte låter... så här översexuell natur mamma och jag hoppas Nej, att vi inte kommer dit men jag är
0: inte sån det hur kan du tro något sånt om mig? men jag jag känner att, att allt, när allting sen när saker blir kultar så är det också så helt att att alla spår leder egentligen i till USA där, Folk blir flippade. Precis. Allt, mm. allt blir så överdrivet där. Ja. <laughs> no, jo, men men, uh, men jag, alltså go for it. Jag tycker att din plan för den här <laughs> farmen där, där vi räddar alla djuren låter jättekiva. Och jag kommer dit, jag kan komma dit.
1: som man skulle nästan kunna säga att, att impostorsyndron kommer aldrig försvinna när man jobbar med folk, människor. Men om man jobbar med djur, vet du inte. Inte kan kan du göra så mycket fel.
0: Det är är sant. För jag säger ju det på på hunden. Och jag undrar just om det är på det viset. Att det att jag har hund har fått mig på något vis att tro att jag är mycket mer fantastisk än vad jag är. För förstår du hunden? Varje morgon när jag vaknar och går till tuppen och kissar så kommer hunden in. Han, Han har lärt sig att öppna den där toalettdörren. Och han sätter sig där framför mig och tittar på mig beundrande att åh. Matte sitter där och kissar. Vad underbar hon är när hon sitter där och kissar. Jag tror inte att den reaktionen formar ju inte av någon annan. (laughs) Det här är en podd från Svenska Yle.